queria convidar você a abrir sua Bíblia lá no Salmo 78 e nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre os versículos 3 a 8, mas antes eu queria fazer uma caminhada sobre um conceito que talvez você já tenha ouvido falar, sobre a janela 1040, nós falamos sobre missões aqui e quando nós falamos sobre evangelizar os povos ribeirinhos na Amazônia, nós estamos falando de evangelizar uma população que não é atingida com o evangelho normalmente, uma população que é esquecida pela sociedade. Mas quando nós falamos da janela 1040, ela é resultado do estudo que aconteceu na década de 90, alguns missiólogos, antropólogos, estrategistas cristãos, eles estudaram as regiões no mundo onde existia a, men a menor influência do cristianismo, onde as necessidades espirituais eram as maiores possíveis. E a consequência é que eles descobriram um retângulo que vai do oeste da África até o leste da Ásia, entre os paralelos de 10 graus e 40 graus, acima da linha do Equador. Dá para mostrar o slide, por favor? Isso. Essa é conhecida como a janela 1040. E se você der uma olhadinha, tem ali algumas cores é, que tem a ver com as religiões principais. Você tem o islamismo no verde, você tem o hinduísmo, você tem o budismo e você tem países comunistas, de origem comunista, onde o ateísmo domina. Essas são as quatro fés que dominam essa janela 1040 principalmente. Tem também situações de animismo muito presentes nessa janela. Essa região é a região para onde nós temos concentrado a chamada para envio de missionários nos últimos anos. É a região que tem menos missionários e é a região onde nós temos menos cristãos, menos igrejas estabelecidas e menos pessoas nativas, autóctones, que pregam o evangelho na sua língua, na sua cultura. Esse é o grande desafio missionário da igreja nos nossos dias. Correndo junto com esse conceito da janela 1040, que se tornou tão conhecido nos nossos dias, surgiu um novo conceito, que tem sido chamado da janela 414. Essa janela 414, ela tem a ver não com a área geográfica, mas com a faixa etária. Lionel Hunt, ele fez uma pesquisa, uma pesquisa muito simples. E nessa pesquisa ele fazia a pergunta, com qual idade você conheceu a Jesus Cristo como seu salvador pessoal? E o resultado dessa pesquisa é muito interessante. Porque 1% conheceu antes de 4 anos de idade. 85% das pessoas, 85%, Conheceu dos 4 a 14 anos, 10% dos 14 aos 30 anos e 4% após 30 anos. Alguém aqui conheceu Jesus como salvador depois de 30 anos? Levanta a mão. Você é um bem-aventurado. Porque as chances de você se converter eram mínimas. Mínimas. Você é um bem-aventurado. A sua geração, quem chegou nessa idade sem ter conhecido Jesus como salvador, a probabilidade de se converter é quase inexistente. Quem se converteu aqui dos 14 aos 30 anos? O número de mãos já aumenta. Quem se converteu dos 4 aos 14? É exatamente isso que acontece. 
Esse termo janela 414 foi cunhada para nos dar consciência da importância do trabalho com as crianças. Da importância de nós trabalharmos na evangelização das crianças, da, no discipulado das crianças. Jorge Barna, ele faz uma afirmação muito interessante. O maior desafio hoje é formar uma geração com cosmovisão bíblica cristã. E que se uma pessoa não for conduzida a uma experiência pessoal com Jesus Cristo antes dos 15 anos de idade, as chances dessa decisão ser tomada depois cai para apenas 6%. Ele fala que as chances são menores ainda. É impressionante a, a concordância da maioria dos pesquisadores da importância de nós concentrarmos a nossa atenção, nossos esforços e nossos recursos nessa faixa etária. Tanto para evangelizar como para discipular. Não é verdade que nós temos a tendência de achar que as crianças, a gente cuida delas, diverte elas, e é a partir das adolescentes, jovens, é que a gente tem que discipular? Não é verdade? Quantos de nós pais, mães, temos gasto tempo ensinando a palavra, versículos bíblicos, para os nossos filhos, para os nossos netos, Enquanto eles têm cinco anos, seis anos, sete anos, você já percebeu que nessa faixa etária eles são como esponjas? Uma facilidade absurda de decorar, memorizar as coisas. Qual é a melhor idade para se confiar em Jesus? Quanto mais cedo, melhor. 60 anos é uma boa idade para se converter? Certamente é. É melhor do que nos converter, mas 40 é melhor ainda, né? 20 melhor ainda. Mas olha, certamente quando você se converte como criança, é melhor ainda, porque você tem a vida inteira pela frente para servir a Deus. A vida inteira pela frente para servir a Deus. Quando você olha a sociedade em que nós estamos inseridos, eu... Eu li um, um artigo sobre uma análise da nossa sociedade, o, olhando as necessidades da criança. Eu achei que o autor era muito deprê. Porque eu terminei de ler o artigo e eu fiquei para baixo. Mas no final eu, eu tive que concordar que ele tinha uma certa razão. Eu vou compartilhar com vocês. Depois eu tento ajudar você a se levantar um pouquinho, tá bom? E, 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 esse autor, ele dizia que na área de educação... Nós temos que ficar preocupados com as nossas crianças, porque existem milhares de crianças no mundo que passam toda a sua infância sem ir à escola. Analfabetas, semi-analfabetas. E aqueles que vão à escola, mas saem da escola, e são analfabetas funcionais, porque não aprenderam nada na escola. O seu desenvolvimento intelectual é comprometido pela carência escolar e pela carência alimentar. Na área da família, nós vemos famílias disfuncionais cada vez mais presentes na sociedade, por causa de divórcio, um número enorme de crianças estão crescendo sem um referencial do que é família, do que é pai e mãe, do que é um casal funcionando. Um número enorme de crianças passam o dia inteiro em escolas ou creches, 
ou com parentes, e muitos não sabem o que é uma disciplina sadia, não conhecem os princípios bíblicos, e isso tem alimentado uma geração rebelde. Não tenho medo de serem firmes comigo, disse uma criança. Eu prefiro assim, porque isso faz com que eu me sinta mais seguro. Eu dependo de vocês para saber o que é certo e errado, papai e mamãe. Não me corrijam com raiva, nem na presença de estranhos. Eu aprenderei muito mais se vocês falarem com calma e em particular. Não me protejam das consequências dos meus erros. Às vezes eu preciso aprender pelo caminho mais áspero. Não levem muito a sério as minhas dores. Eu necessito delas para poder amadurecer. Não sejam irritantes ao me corrigirem. Se assim o fizerem, eu poderei fazer o contrário do que me pedem só para irritá-los. Não me façam promessas que não podem cumprir. Lembre-se que isso me deixa profundamente desapontado. Não ponham à prova a minha honestidade. Eu sou facilmente levado a dizer mentiras. Não me apresentem um Deus carrancudo e vingativo. Isso me afastaria dele. Não desconversem quando faço perguntas. Senão serei levado a procurar respostas na rua, todas as vezes que não as estiver em casa. Não se mostrem para mim como pessoas infalíveis. Ficarei extremamente chocado quando descobrir um erro em vocês. Não digam simplesmente que meus receios, meus medos, são bobagem. Ajudem-me a compreendê-los e a vencê-los. Não digam que não conseguem me controlar, eu me julgarei mais forte do que vocês. Não me tratem como uma pessoa sem personalidade. Lembrem-se que eu gosto muito do meu modo de ser. Não vivam me apontando os defeitos das pessoas que me cercam. Isso irá criar em mim, mais cedo ou mais tarde, um espírito de intolerância. Não se esqueçam que eu gosto de experimentar as coisas por mim mesmo. Não quero ensinar tudo para mim. Não tenho vergonha de dizer que me amam. Eu necessito desse carinho e amor para poder transmitir para vocês também. Não desistam nunca de me ensinar o bem. Mesmo quando parecer que eu não estou aprendendo. Insistam através do exemplo e no futuro vocês verão em mim o fruto do que vocês plantaram. Na área do corpo nós temos visto um problema muito grave na nossa sociedade. Temos visto crianças traumatizadas por maus tratos corporais. Toda essa neura da sociedade com relação a bater nos filhos, essa proibição, transformando em crime o bater nos filhos, está vinculada ao número de pais que espancam os filhos e de crianças que aparecem nos hospitais espancadas. No nível psicológico, nós vemos crianças perturbadas por tantas ameaças, humilhações e privações. Na área religiosa, vemos crianças que estão envolvidas com seitas, ocultismo, feitiçaria, ensinadas a serem supersticiosas, sem esperança e sem Deus no coração. Na área sexual, estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão querendo dizer que pedofilia não é crime e que crianças não precisam viver uma idade da inocência. E nas escolas públicas, dizendo que estão ensinando 
sexualidade sadia estão, na realidade, roubando a idade da inocência das nossas crianças. Na dimensão social, crianças, mais do que nunca, passam fome, perambulam pelas ruas e muitas delas estão sendo escravas, trabalhando para sustentar o vício de pais viciados, drogados, ou trabalhando para ter comida no final do dia. É um quadro desolador, quando olhamos o mundo todo. É deprimido, é deprimente ouvir tudo isso. Quando nós falamos da janela 414, nós falamos do desafio de nós sermos resposta para uma geração. Mas eu queria deixar esse quadro genérico da sociedade mundial que nos faz ver crianças como aquela da Síria que chega na praia morta, crianças da guerra na Síria, no Iraque, que nós temos visto no noticiário, crianças de guerra, refugiadas, que vivem muito disso que eu acabei de falar. Mas eu queria falar um pouquinho sobre aquelas crianças que moram no seu CEP, que moram no endereço da sua casa e que tem seu nome, sobrenome. Sabe aquelas que convivem com você? As suas crianças, elas estão sendo evangelizadas por você? Elas estão sendo desafiadas por você a amar e temer a Deus diariamente? Elas estão sendo discipuladas por você? Os valores da fé cristã estão sendo transmitidos pela sua maneira de falar, de agir. Os valores da fé cristã estão sendo transmitidos porque você senta com elas, abre as escrituras e juntos vocês compartilham da fé. Salmo 78, 3 a 8, na linguagem de hoje, nos fala de uma maneira muito gostosa. Eu queria que nós lêssemos juntos. Vamos lá? São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. O Senhor deu leis ao povo de Israel e mandamentos aos descendentes de Jacó. Ordenou aos nossos antepassados que ensinassem essas leis aos seus filhos, para que os seus descendentes os aprendessem, e eles, por sua vez, as ensinassem aos seus filhos. Assim eles também porão a sua confiança em Deus. Não esquecerão o que ele fez e obedecerão sempre aos seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, um povo rebelde e desobediente, que nunca foi firme na sua confiança em Deus e não permaneceu fiel a ele. Sentar com os filhos, abrir as escrituras e falar sobre o que significa aquilo para você. Esse processo discipular dentro de casa, 
é algo que Deus espera que nós façamos. Ele e eu estamos vivendo aquela fase da, da vida em que os filhos já estão adultos, já estão casados. E nós temos tido uma alegria muito grande. Embora eles estejam vivendo longe de, pela internet hoje em dia. A gente fazer estudo bíblico pela internet. E sentamos os quatro. E nós usamos um material, um, um livro de casamento. E nós conversamos e fazemos aquela lição. E às vezes a gente esquece da lição. Porque a conversa está tão boa sobre aquele assunto que a gente esquece da lição. E às vezes leva três encontros para fazer uma lição. Mas a lição é a grande desculpa para a gente falar sobre os valores de Deus. Porque o desejo é que não apenas eles, mas a próxima geração, passe para a próxima geração, essa fé que Deus nos deu. Esse é o desejo do Senhor para você. E isso começa quando o seu filho tem três, quatro anos e você pega aquele lá no seu celular, o cristãozinho, e você está cantando aquelas musiquinhas do cristãozinho. Quantos aqui já descobriram o cristãozinho no celular? É pouca gente. Põe aí no cristãozinho. Sabe a galinha pintadinha? Quantos conhecem a galinha pintadinha? Ah, a galinha pintadinha tem voodoo aquilo, né? Aquilo tem voodoo. Então, o cristãozinho é a galinha pintadinha convertida. O cristãozinho é a galinha pintadinha convertida. Mas quando você pega o cristãozinho e, e o teu filho está vendo aquele desenho com aqueles cânticos evangélicos, com aquela mensagem das escrituras, e você canta junto com ele, o que você está fazendo? Discipulado. Você está passando valores cristãos para o seu filho. E de repente, o seu filho adolescente, você vai ter que escutar aquele rock pauleiro evangélico. E vai ter que pedir para ele explicar a letra para você, porque você não entendeu nada em inglês. E ele já sabe o significado da letra. Vamos ler juntos Deuteronômio? Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar... Quando se levantar, você que é adolescente, você que é jovem, eu queria pedir ajuda de vocês. Sabe o que talvez esteja acontecendo na sua casa? Talvez seus pais não tenham tido pais que fizeram isso com eles. E eles se sentem travados. Você vai descobrir que adulto é assim, porque você quando for adulto vai descobrir isso. Então talvez eles até queiram fazer, mas eles se sentem meio esquisitos. Então eu queria pedir a você que é adolescente, você que é jovem, que você chegue junto dos velhos. E diga assim, velho, me conta essa história aqui, como é que você se converteu? Peça para ele contar. Venha e traga uma pergunta da Bíblia para ele. Traga uma pergunta da Bíblia para ela. Você tome a iniciativa para ajudá-los. E quem sabe isso vai gerar um movimento e vai viabilizar que vocês comecem a ter esse relacionamento, um relacionamento discipular. É fundamental que na família a gente desenvolva esse relacionamento discipular entre pais e filhos. 
Vamos ler juntos Provérbios 22, 6. Nós conhecemos esse texto, vamos lá? Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Pais preparados e apaixonados por Deus e que assumem a responsabilidade primeira, que é da família, de discipular os filhos. Ah, pastor, meus filhos não estão nem aí para Deus. Mande e-mail com versículo bíblico no final, sempre. Mande mensagem de texto bíblico para eles. Vai ter um dia que vai bater no buraco do coração deles. Talvez a maioria das vezes ele nem responda. Tem problema. Ele sabe que você ama Jesus. Diga que você está orando. E surpreenda-se, porque na hora que a coisa fica preta para o lado dele ou dela, o que, que ela vai fazer? O que, que ele vai fazer? Mamãe, ora por mim. Não é assim? Não é assim? Não quero saber de igreja, não quero saber de Deus, eu não preciso nada disso. Mas quando a coisa fica preta, pede oração. É isso aí. Ele pede oração, ela pede oração, por quê? Porque sabe que tem alguma coisa a mais na vida que eu ainda não quero. Perceberam ainda? Escuta um amém para esse ainda. Porque um dia a coisa vai virar. Amém? Pais e mães têm uma tarefa discipular que não pode ser terceirizada. Você aceita o privilégio e a responsabilidade de discipular seus filhos? Eles podem estar super bem, envolvidos em igreja, servindo a Deus, mas não deixe a peteca cair. Continue orando e discipulando, porque essa tarefa é para a vida toda. Para a vida toda. Esse privilégio é para a vida toda. Quando você olha para os seus netos, essa tarefa é sua também. É primariamente dos pais, mas não se exima. Não abra mão desse privilégio. Como que eu, como avô e avó, posso abençoar meus netos. E garantir que essa outra geração também vai amar e temer a Deus. Nas minhas orações... E nas minhas ações, como eu garanto que essa próxima geração também vai amar e temer a Deus. Quando a gente fala de uma campanha como essa que lançamos na Casa Sua, aqui, diz aqui na igreja, o que nós estamos querendo é garantir que essa geração é impactada com o amor de Deus. Estamos investindo nas nossas crianças. Quando eu olho para a igreja através da janela 1040, eu entendo que a igreja, ela é um grande apoio da família, ela não substitui a família. Nós temos em nossa sociedade uma tendência de terceirizar tudo. Eu pago alguém para fazer o que eu deveria fazer. A sociedade urbana, ela tem essa característica, mas a dimensão espiritual, essa responsabilidade é intransferível. Mas quando você faz parte de uma igreja, você é abençoado, porque você tem um sistema de apoio que é a sua comunidade de fé. O Ministério Infantil da nossa igreja é um sistema de apoio para ajudá-lo. Nós temos a Escola de Paz, que é um sistema de apoio para ajudá-lo. 
Nós temos a escola bíblica todos os domingos, que é um sistema de apoio para ajudá-lo, para complementar aquilo que você faz a semana toda. Não se iluda. Duas horas, três horas por semana, não vai suprir o que você pode fazer sete dias por semana, não é verdade? Vamos ler juntos Mateus 18? Quem recebe uma dessas crianças em meu nome... Da mesma forma, o Pai de vocês, que está nos céus, não quer que nenhum desses pequeninos se perca. A igreja apoia a família no discipular esta geração. Mas nós temos que entender que nós temos uma tarefa como família, para ser uma família discipular, porque a janela 414 é um grande desafio. Veja esse vídeo aqui. Pense que você já leu Juízes 2 e 10. Quando Josué e sua geração morreram, a geração a seguir não conhecia o Senhor, nem as coisas que o Senhor tinha feito. Se não tivermos cuidado, isso também pode acontecer entre nós, nas nossas igrejas, hoje. Então temos que levar esta próxima geração para Deus. Porque todas as pessoas, incluindo os melhores líderes, vão morrer um dia. Está escrito em Gênesis. Metusalém viveu este número de anos e depois morreu. Noé viveu este número de anos e depois morreu. E depois ele morreu. E depois ele morreu. Nós todos vamos morrer. Então a pergunta é... Será que estamos preparando a próxima geração para serem líderes, líderes divinos no futuro? Que vão continuar eles preparando líderes divinos para a geração seguinte? Penso que o movimento de preparação para a próxima geração está acontecendo agora. Muitas igrejas estão agora focalizando nas crianças. Estamos cuidando das crianças. Elas estão sendo discipuladas, estão sendo orientadas para que a herança do cristianismo possa continuar através destas crianças para as próximas gerações. Eu tenho dois filhos, o Caleb e o Daniel, e eu estou certificando-me de que eles possam discipular os seus filhos e os seus netos. Este é o meu grande sonho. E se isso está acontecendo não somente nas Filipinas, mas também na Ásia, na América Latina, na África, uau, uau! Lá em Marcos, quando Jesus viu isso, ficou indignado e disse Deixem vir a minhas crianças Não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele e Em seguida tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou Evangelizar e discipular nossas crianças. Nós temos vagas em nossa igreja. Para quem deseja ministrar a palavra de Deus às nossas crianças. Você quer se unir a nós? Nós temos vagas para pessoas que queiram cantar ou tocar com as nossas crianças. Você gostaria de se unir a nós? 
Nós temos vagas para quem deseja amar as nossas crianças. Você quer se unir a nós? Nós temos vagas para quem deseja escrever para as nossas crianças. Você quer se unir a nós? Nós temos vagas para pessoas que queiram orar pelas nossas crianças. Você quer se unir a nós? Nós temos vagas para pessoas que queiram doar dinheiro para reformas do Ministério Infantil. Você quer se unir a nós? Nós temos vagas para pessoas que queiram evangelizar as nossas crianças. Você quer se unir a nós? Nós temos vagas. Vagas para crianças, crianças das nossas famílias. Temos vagas para crianças que são amigos das nossas crianças. Temos vagas para as crianças dos nossos vizinhos, crianças das nossas células, crianças da nossa cidade. Temos vagas para crianças que vão se tornar discípulos de Jesus. Discípulos que fazem discípulos, que fazem discípulos. Vocês estão dispostos a amar essas crianças para que elas se tornem discípulos? Você está disposto a abençoar crianças com a sua vida? Você quer ser resposta de Deus na vida das nossas crianças? Investir sua vida para fazer diferença na vida das nossas crianças? Sabe por que tantas crianças se se convertem e porque é muito mais fácil acontecer conversão e discipulado entre 4 e 14 anos, porque as crianças são mais humildes e facilmente elas reconhecem o seu erro. É uma fase da vida em que é mais fácil crer, eu percebo a vida com mais simplicidade. Ela é menos presa a vícios e pecados, ela tem menos ranço de vida. Até os 14 anos, ela não tem tantas demandas da sociedade, de estudo, pressões para crescer, pressão para excluir Deus, porque tem estudo, trabalho, não tem tantas pressões dos grupos. Um outro dado interessante que surge dessa pesquisa é que 70% a 85% dos missionários que estão nos campos tomaram uma decisão por missões entre 4 e 14 anos. 70% a 85% dos missionários. A decisão por missões foi tomada nessa faixa etária. Ganhando-se uma criança para Cristo, nós ganhamos uma vida inteira para ser consagrada edificada e usada para a glória de Deus. Tem mais uma olhadinha num vídeo que eu descobri na internet. Eu acho que vai abençoar seu coração. Você nos encontra sorrindo, jogando e conversando. Você nos encontra machucando, mentindo, brigando e chorando. Você nos encontra em casas, escolas, no shopping. Nós somos suas crianças. O chamado do mundo continua enfraquecendo em nós. A influência de nossas famílias e da igreja. Está ficando cada vez mais difícil para nós de ouvir a mensagem do amor de Deus. Esse é o tempo certo para uma grande ênfase. Não precisamos de outro programa. 
Não precisamos de mais eventos. Nós precisamos de uma igreja que vai ministrar para nós, nos incluindo na família de Deus, através de uma grande variedade de meios e métodos. Nós queremos e precisamos de oportunidades para ministrar aos outros, de uma forma que combine com nossas idades, habilidades e dons espirituais. Podemos servir de várias maneiras. Nós podemos orar pelos outros e ajudar os outros a sentir que eles fazem parte. Podemos aprender a fazer a nossa parte. Podemos até ajudar a tomar decisões. Nós somos discípulos em treinamento, não discípulos em espera. Por favor, não nos subestime. Nós somos a igreja de hoje e a igreja do futuro. Mas você está correndo o risco de nos perder. Você já está nos perdendo. Você já está nos perdendo. Você já está nos perdendo. Você está nos perdendo. Você vai fazer o que for preciso para jogar até nós? Você irá onde nós estamos? Você vai nos ensinar como viver? Nós ainda estamos ao seu alcance. Você pode ajudar a mudar as nossas vidas. Por favor, reserve o tempo para compartilhar Cristo conosco. Porque em 10 anos eu vou ter 22 anos. Porque em 10 anos eu vou ter 20 anos. Porque em 10 anos eu vou ter 19 anos. Eu vou ter 17 anos. Porque em 10 anos eu vou ter 14 anos. Mas a questão é... Mas a questão é... Em 10 anos, você vai ter feito a diferença? Você vai ter feito a diferença? Você pode abaixar sua cabeça? Tempo de consagração. Lembrando dos seus filhos. Lembrando dos seus netos. Talvez sejam crianças pequenas, talvez sejam adolescentes, jovens, adultos. Talvez você já tenha netos ou não tenha, talvez tenha sobrinhos. Talvez você esteja lembrando de alguma criança que mora na vizinhança. Uma criança que tem um carinho especial no seu coração. Ela já conhece a Cristo, está sendo discipulada, crescendo no conhecimento da palavra, no amor e no temor a Deus. Eu queria desafiar você a tomar uma decisão de viver em família como uma família discipular família que discipula um ao outro, que não terceiriza essa dimensão da vida cristã. Nós abrimos as escrituras, compartilhamos textos da palavra, nós nos abençoamos, nos estimulamos as boas obras um ao outro. Quem sabe a decisão que você, adolescente, jovem, terá que fazer hoje é que você vai fazer o um movimento na direção dos seus pais. Porque você quer viver numa família discipular. Essa é a decisão que você vai tomar hoje. A minha família será uma família discipular. 
sabe a decisão é que eu decido contribuir com a casa sua Kids eu vou dar uma oferta generosa é que a nossa igreja tem a estrutura física para abençoar mas eu vou fazer mais do que isso eu vou contribuir com o meu serviço também eu vou me envolver no ministério infantil vou procurar a liderança do ministério infantil vou encontrar maneiras de me dar para abençoar a nova geração você pode ficar de pé onde você está nós vamos começar a cantar enquanto nós cantamos eu queria desafiar você que está tomando uma decisão hoje a vir à frente colocar-se de joelhos com esse ato você vai estar dizendo eu e a minha casa serviremos ao Senhor eu quero uma família discipular no meu lar eu estou decidindo abençoar as crianças dessa nova geração seja aqui na nossa igreja seja lá no meu condomínio, no meu prédio, na minha família maior, lá nos filhos de colegas do trabalho. Eu sei, eu sei qual é a criança que vai ser abençoada com a minha vida. Vamos começar a cantar enquanto nós cantamos. Vem aqui à frente, coloque-se de joelhos, consagrando sua família ao Senhor, consagrando sua vida ao Senhor e nós vamos orar por você. Vem cá. Meu lar começar a conversar com aquele filho que mora longe e a gente vai agendar uma vez por semana, a gente vai conversar sobre coisas de Deus, vamos orar junto e quem sabe o começo vai ser só orar junto uma vez por semana, é só isso que nós vamos fazer mas essa relação discipulada a gente vai começar a construir o falar sobre Deus entre nós porque nós queremos ter uma relação discipulada entre nós que eu quero passar para a próxima geração para que a próxima geração passe para a próxima você quer que isso aconteça na sua família? vamos cantar, vamos cantar vem aqui, coloque sua família diante de Deus minha casa Casa 
orar Deus amado te damos graças Senhor louvamos ao nome do Senhor porque o Senhor nos deu famílias te agradecemos pela nossa família bênção dos céus sobre nossas vidas te agradecemos pelos filhos que o Senhor nos deu herança do Senhor colocamos suas vidas diante do Senhor toma-os em tuas mãos ó Deus amado queremos te pedir ó Deus que o Senhor abençoe a nossa descendência nos ajude ó Deus a compartilhar a nossa fé tudo aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas para aqueles que são nossa descendência que os nossos filhos, netos os filhos dos nossos filhos e os seus filhos conheçam como o Senhor é bom e como as suas misericórdias se renovam a cada manhã Deus. ó Deus amado proteja a nossa descendência do maligno mas que eles experimentem a tua bondade e a sua fé seja real e verdadeira nos ensine Deus a amá-los e a viver de tal maneira a nossa fé que nós estejamos abençoando as suas vidas toma esses irmãos e irmãs que estão aqui à frente consagrando suas vidas para abençoar a nova geração toma-os, ó Deus abençoe as suas famílias ó Deus, que eles sejam instrumentos do Senhor nas suas mãos nos abençoe como igreja para que nós sempre possamos enxergar a importância de abençoarmos a nova geração que as nossas crianças cresçam amando e temendo ao Senhor que elas sejam alcançadas com a tua mensagem transformadas pelo teu poder e se tornem homens e mulheres segundo o teu coração Senhor abençoa Senhor nós oramos no nome de Jesus e agora que o amor de Deus nosso Pai a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém.